Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Afterwork-podcastia kanssasi Petra, Meri ja Jenni. Tänään toteutetaan taas kuulijoiden aihetoiveita ja niitähän voi laittaa meidän IG-ssä Afterwork-podcast. Me ollaan saatu sinne mun mielestä ihan superhyviä ja ne helpottaa ainakin mun tätä mietintää, että mistä mimmit jutellaan. Niin. Joo ja on tullut tosi kiinnostavia aiheita, mitä ei aina tulisi itse ajatelleeksi. Niin kuin pari viikkoa sitten puhuttiin esimerkiksi filirttailusta ja niin, tällaisia hauskoja aiheita. Tämä aihetoive on itse asiassa niin tärkeä teema. Että tästä on tulossa pikkasen eri näkökulmalla myös toinen jakso. Tänään nimittäin puhutaan ekologisista valinnoista. Mitä valintoja me tehdään arjessa ja mitä ekologisia valintoja olisi valmis tekemään enemmän. Ja mistä ei ehkä välttämättä sitten pystyisikään luopumaan. Muun muassa tästä puhutaan tänään. Ja oikeasti niin kuin nyt on mun mielestä paljon puhutaan, mikä on tosi hyvä juttu. Puhutaan ilmastonmuutoksesta ja nimenomaan näistä ekologisista valinnoista. Matkustelusta puhutaan tosi paljon. Ja tämä on hyvä, että tämä koko aihe on noussut yleiseen keskusteluun. Ehkä mun mielestä isoiten viime vuoden puolella, mutta tänä vuonna se on ihan oikeasti kunnolla räjähtänyt, mikä on tosi positiivinen asia. Koska jokaisen meidän valinnalla hän on niin kuin oikeasti iso merkitys. Koska mä ainakin itse uskon semmoiseen esimerkin voimaan, että pienetkin muutokset tekee sitten semmoisen niin ison valtavan vaikutuksen. Ja ekologiset valinnat ja ympäristöä säästävä elämäntapa, niin kyllähän totta kai kun niitä asioita lähtee pohtimaan, niin niiden eteen pystyy loppujen lopuksi tekemään aika semmoisia itsestäänselviä asioita ja aika semmoisia pieniä juttuja. Ja mä itse mietin sen niin, että kun mun tytär Paloma tulee jossain vaiheessa kysymään, että Mutsi, hei, että mitä sä teit silloin, kun tästä aiheesta ruvettiin tyyli juttelemaan? Että mitä niin sä teit tämän maapallon hyväksi? Niin mä haluan, että mä pystyn oikeasti hän katsoa silmiin ja sanomaan rehellisesti, että mäkin yritin tehdä jotain tai että mä tein jotain. Että ei ole silleen, että no äiti heitti muoviroskat samaan kaikki sekajätteeseen eikä kierrättänyt mitään, vaan että oikeasti niin voi sanoa rehellisesti omalle tyttärelleen, joka sitten tulee elää täällä maapallolla toivottavasti huomattavasti pidempään kuin minä. Että joo, kyllä me tämä niinku asia handlattiin. Mutta oletteko te nyt tämän yleisen keskustelun tiimoilta jotenkin kiinnittänyt enemmän huomiota teidän arjen valintoihin? No mä nyt olen aina kiinnittänyt jonkin verran, mutta tietysti tämmöisessä roolissa, missä mä oon, kuitenkin me tälle bloggaajana on ehkä vielä vähän semmoisen suurennuslasin alla, että ihmisiä kiinnostaa tosi paljon mun valinnat ja nimenomaan kun sanoit, että niin kuin näiden yksilöiden valinnat kuitenkin toimii myös esimerkkinä muille ihmisille ja ehkä kertautuu sitä kautta sitten, että mun mielestä ei koskaan voi ajatella, että yksittäisen ihmisen teoilla ei ole merkitystä, koska jos jokainen meistä ajattelee noin, niin sitten kukaan ei tee mitään, mutta jos kaikki meistä ajattelee, että meidän teoilla on merkitystä, niin kaikki tekee jotain. Yhtäkkiä niistä puroista kasvaakin iso virta. 
Niin tietenkin mä oon ehkä vähän ekstraa vielä jotenkin suurennuslasin alla omina valintoina, niin mikä on välillä myös hyvin haastavaa, koska ihmiset välillä vaatii aika mahdottomuuksia. Tai en mä sano mahdottomuuksia, mutta mun mielestä ei kuitenkaan se oikea tapa ole syynnetä muiden tekemisiä ja syyllistää muita, vaan ensisijaisesti katsoa peiliin ja, ja miettiä, että mitä minä voin tehdä ja mitä minä teen. Ja toivon, että jokainen tekee parhaansa ja yrittää parhaansa ja miettii ja haastaa itseään, että mitä voisi vielä tehdä paremmin. Pakko sanoa kans, että nimenomaan toinen, mitä sä sanoit, että sä oot suurennuslasin alla. Mutta musta tuntuu, että joka ikinen vaikka blokkaaja tai kuka tahansa tästä aiheesta vaikka puhuu blogissaan tai somessaan, niin joutuu sen suurennuslasin alle. Että se keskustelu on mun mielestä niin ristiriitasta, että joku oikeasti niin haluaa tuoda niitä asioita esille, vaan kertoo, että hei mä oon vähentänyt matkailua. Niin sitten tuleekin saman tien, että no, mutta mä näin, että sulla on nyt noin nahkakengät tai jotain muuta, niin kuin, että mä näin, että sä kävit mäkkärissä tai jotain muuta vastaavaa, millä sitten kumotaan se. Ja se on enemmän semmoista syyttelyä. Joo, ja mun mielestä toi on hirveän epärakentava tapa lähestyä tätä asiaa, koska eihän se kannusta ketään tekemään niitä muutoksia, jos aina kun sä oot tehnyt jonkun paremman valinnan, niin joku on heti siellä kovuttamassa olkapäähän ja syyllistämässä, että hei, no ei tolla mitään merkitystä, jos sä silti teet näin ja näin ja näin. Jokaisella teolla on merkitystä, jokaisella valinnalla on merkitystä, eikä niitä voi kumota niiden hyvien valintojen vaikutusta sillä, että, että jos jokaisessa asiassa ei ole täydellinen, eikä voi myöskään olettaa, että jokainen on automaattisesti heti täydellinen, vaan niitä muutoksia tehdään asteittain ja jokaiselle ihmiselle ehkä eri jutut on niitä, mistä on helpompi lähteä liikkeelle. Ja, ja että mä oon myös huomannut sen, että yllättävän usein kuitenkin sit ne ihmiset, jotka on kauhean kovaa näin jostakin asiasta kritisoimassa, niin kyllä heillä usein on itselläkin sitten semmoisia asioita, että jos heidän valinnat laitettaisiin samanlaiseen syyniin, niin sieltä löytyisi parantamisen varaa ja ehkä sitten jossain toisessa asiassa he Voisi karpata. Mutta kyllä mä siis todella paljon mietin näitä asioita ja, ja tämä on, niinku, tämä mitä sä sanoit Petra, niin koen sen itse vähän turhauttavaksi, että välillä sitten jos kun asiat kuitenkin kiinnostaa mua ja mä haluan puhua niistä, ne on musta tosi tärkeitä, mutta en mä välttämättä itse ole täydellinen niissä asioissa, niin musta se on vähän kohtuutonta, että näistä asioista saisi puhua vain, jos on täydellinen, koska mä sanoisin näin, että aika hiljasta on, jos vain ne puhuu, jotka on täydellisiä, koska hyvin harva meistä on. Niin ja sitten kun se koko keskustelu menee ihan väärään suuntaan mun mielestä se, että et bloggarit haluaa tuoda esiin tällaisia ekologisempia valintoja, niin sehän on vain hyvä asia, että niistä keskustellaan. Mm. Joten silleen dumaamalla jotain pieni asioita, mitä ne nyt on tehnyt ja ei ole tehnyt, niin mun mielestä se menee niinku ihan täysin pieleen se, se niinku idea sen takana, että kyllähän noista asioista pitäisi pystyy puhumaan avoimesti. Enkä mä haluaisi kannustaa semmoiseen kyttäyskulttuurin, että vahditaan poliisin lailla, mitä kaikki muut tekee, kun mun mielestä nimenomaan jokaisen pitäisi pitää huolta siitä omasta tontista ja tehdä siellä parhaansa. Mutta se on vähän semmoista hankalaa tämä keskustelu tästä aiheesta, koska heti jos on ilmaissut, että on kiinnostunut näistä ilmastoasioista, niin nimenomaan joutuu oikein ekstraaseen suurennuslasin alle ja sen jälkeen niitä valintoja syynnetään vieläkin tarkemmin ja se on, se on kiinnostavaa, että useimmiten ne, jotka on kiinnostuneimpia näistä ympäristöasioista tai, tai ottaa siihen eniten kantaa, on myös niitä, jotka saa eniten kritiikkiä siitä aiheesta. Ja sitten semmoiset ihmiset, jotka ei millään tavalla koskaan ole ilmaisseet olevansa kiinnostuneita, niin sitten heiltä ei myöskään odoteta semmoista samanlaista eforttia sen asian eteen. Et hirveän helposti saa jotenkin semmoisen tekopyhän leiman tai mm. syytellään tekopyhyydestä, jos tekee joitakin valintoja joissa miettii tosi tarkkaan sitä ympäristöä, mutta sitten on joitakin valintoja, missä ei välttämättä pysty priorisoimaan aina sitä tai, 
tai ei ole vielä siinä pisteessä, että olisi valmis luopumaan jostakin asiasta. Mutta tietenkin tässä on myös tämä keskustelu, että mikä on niin luopumista ja että miettii sitä siitä näkökulmasta. Toi on ihan totta, mitä te molemmat sanoitte. Ja ehkä siinä on se, että, että on niin paljon helpompi vaatii muita luopumaan jostain. Että jos esimerkiksi ei aja vaikka autoa, niin on helppo vaatii, että yksityisautoilun on lopetettava. Tai jos ei vaikka lennä niin paljon, on niin helppo sanoa sitten jollekin vaikka vaikuttajalle tai jollekin muulle, että no niin, so, so, sä lennät, lopetat toi lentäminen, niin saat aidosti kiinnostunut näistä asioista tai näiden asioiden puolella. Että ihminen näkee aika helposti sen, mitä muut tekee väärin, mutta nimenomaan se oma tekeminen, niin sitä ei pystytäkään ehkä niin kriittisesti katselemaan tai ehkä siihen ei pystykään, tai niistä asioista ei pystykään luopumaan niin helposti. Tämä on tosi kiinnostavaa ja mä oon itse esimerkiksi joutunut vähän semmoiseen illuusioonkin välillä, että mä helposti ajattelen sitten, kun usein tietenkin ne kommentit, kriittiset kommentit tulee niin kuin semmoisten ihmisten profiileista, joiden omat valinnat ei ole sillä meidän näkyvillä, että ne on vaikka suojattuja profiileja tai nimimerkin takaa kommentoidaan, jolloin mä en kuitenkaan pysty semmoista samanlaista arviointia tekemään siitä kommentoijasta, jolloin mä helposti sitä ajattelen, että okei, tämä ihminen on varmaan itse tosi esimerkillinen, koska se kokee, että sillä on varaa arvioida minua. Mutta mä oon myös sitten joskus nähnyt tämmöisiä, missä esimerkiksi on kritisoitu vaikka, että mä tein vaatebrändin kanssa yhteistyötä, vaikka mä itse koen, että mä hyvin tarkkaan valitsen nämä yhteistyökumppanit ja kyseessä oli kotimainen brändi, joka toimii hyvin vastuullisesti, niin kuitenkin siitä kritisoitiin, että ylipäänsä niin mainostan esimerkiksi vaatebrändiä. Niin yritin hänen kanssa käydä tästä keskustelua tuloksetta, koska hän oli selvästi jo tehnyt valmiiksi semmoisen mielipiteen muodostanut minusta, eikä ollut oikeastaan välttämättä kauhean kiinnostunut siitä, että mitä mulla on siihen asiaan sanottavaa, vaan hänellä oli enemmän ehkä tarkoituksena vaan päästä kritisoimaan. Ja hänellä sattui olemaan tämmöinen avoin profiili, mitä menin kurkkaamaan. Ja hän nimenomaan tämmöisistä ympäristösyistä kritisoi tätä mun toimintaa. Ja mitä mä, <laughs> mä olin ihan pöyristynyt siitä, mitä mä löysin sieltä hänen profiilista, koska hän oli yksityishenkilö, mutta hänen profiili oli täynnä matkakuvia ja siellä ei ollut mitään muuta kuin ulkomaan reissulta kuvia. Ja hänen viimeisin postaus muutama päivä ennen kuin hän oli kommentoinut mulle, niin oli sellainen, missä hän oli listannut joku yhdeksän eri ulkomaan kohdetta, missä hän ehdottomasti haluaa seuraavana vuonna päästä matkustamaan. Ja silloin mä mietin, että okei, ehkä nämäkin kommentit pitää välillä asettaa perspektiiviin, että ihmiset on nimenomaan herkkiä kritisoimaan muita tämmöisissä asioissa, missä he itse toimii eri tavalla, mutta sitten ei ehkä nähdä niitä omia valintoja mm. yhtä kriittisesti. Just näin. Mutta puhutaan semmoisista niin arjen pienistä ekologisista valinnoista. Et puhutaan semmoisista isoista asioista, kuten matkustelu ja muut tämmöiset isot asiat vähän myöhemmin. Mutta mitä on semmoisia pieniä asioita, mitä teette ehkä ekologisuutta ajatellen niin arjessa nyt? Eri tavalla kuin vaikka aikaisemmin. Tuleeko merillä heti mieleen? Mm. Kyllä siis mä oon edelleenkin sitä mieltä, voisin tehdä paljon enemmän. Ehkä kierrätetään enemmän kuin ennen. No kun mulla ei ole oikeastaan varsinaisesti, kun tosiaan mulla ei ole ajokortti, niin mä en autoile. Mm. Mä yleensä niin kuin kävelen tai käytän ratikkaa. No mutta on ihan mahtavaa. No lapset on sen verran isoja, että nehän itse tietenkin tietää paremmin. Yksi sellainen asia, mitä me tykkään, mitä niin kuin varsinkin lapset tekee, että siis meillä on noita ostoskasseja. Meillä siis kauhean monta kertaa ei niin kuin osteta muovikasseja esimerkiksi kaupasta. Niin mä näkee uskon, niin kuin, että niin kuin vaikka viimeisen kahden kolmen vuoden aikana niin kuin, että me ollaan ostettu muovipussiin niin kauhean monta kertaa. Koska niin kuin jopa niin kuin lapsillekin on opetettu, että niillä on aina se joku ostoskassi mukana. Kangaskassi. Kangaskassi, niin. Mutta toi on ihan mahtavaa. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Niin, no mulla on, siis en mä tiedä, etteikö jotenkin eri lailla, koska musta tuntuu, että mä oon niin tämmöisiä arjen pieniä valintoja miettinyt hyvin kauan jo sillai, aina siitä näkökulmasta, että mitkä on niin ympäristölle parempia, mutta ja meidän perheessä on esimerkiksi aina kierrätetty hyvin tunnollisesti, niin se on tullut tosi sillai, luonnostaan sieltä se kierrätysasia. Ja mä oon hirveän iloinen, että mun kotitalossa esimerkiksi on tosi monipuoliset kierrätysmahdollisuudet. Meillä on erikseen muovijätteen keräys ja tämmöiset, mitä ei kaikissa taloissa ole. Ja tässä muuten vinkiksi kaikille kuulijoille, että kerrostalossa ainakin täällä Helsingin seudulla, niin semmoisen voi ihan taloyhtiön toimesta pyytää sinne omaan pihaan. Että jos ei siellä ole sellaista vielä, niin hommatkaa sellainen. Tehkää aloita jollekin taloyhtiön hallitukselle tästä asiasta, niin semmoinen on mahdollista saada. Ja muutenkin, että taloyhtiön hallituksella on mahdollisuus vaikuttaa niihin kierrätysmahdollisuuksiin siellä omassa kotitalossa. Että sen sijaan, että levittelee vaan käsiään, niin, niin tehkää se aloite, niin saatte heti jo omia kierrätysmahdollisuuksia parannettua. No sitten mä oon suosinut kasvipainotteista ruokavaliota ihan tosi kauan. Oikeastaan voisi sanoa, että 15 vuotta ja jo sitäkin ennen ehkä vähän. En ole virallisesti mitenkään nimennyt itseäni kasvissyöjäksi. Olen sekasyöjä, mutta, mutta voisi sanoa, että 90 prosenttisesti syön kasvisruokaa ja on No sen mä oon tehnyt, että mä oon korvannut nykyään melkein kaikki maitotuotteet kasvikunnan vaihtoehdoilla. On edelleenkin joitakin maitotuotteita, mitä käytän. Esimerkiksi syön joskus juustoa tai pizzaa, jonka päällä on juustoa tai jäätelöä. Saatan syödä tämmöistä kermajäätelöä, mutta esimerkiksi käytän mantelimaitoa ja soijajugurttia ja kaurajugurttia ja tämmöisiä, mitkä on sitten mun mielestä tosi helppoja kaurakerma, tollaset, kun ei ne, ne maut... Esimerkiksi kaurakerma, mä en huomaa siinä ruoanlaitossa, siinä maussa mitään eroa tuommoiseen tavalliseen kermaan. Osa niistä on musta jopa paremman makuisia. Ja hei vinkki myös kaikille sipsien ystäville, että jos tykkää kermaviilidipistä, niin Outlilla on semmoinen crème fraîche, joka on täydellinen dippipohja semmoiselle kermaviilidipille. Tai semmoiselle, että jos haluaa vegaanisen version, niin suosittelen. Joo, mäkin on itse asiassa ollut ihan tosi iloinen, että... Tämän vegaanismi muodin mukana, koska sehän on, sitähän tuli vaan silleen myöskin tosi iso trendi, thank God. Niin sen mukana on tullut just niin paljon kaikki näitä outlia. Kasvikunnan vaihtoehtoja. niin koska mähän en siis, en oikeasti tykkää kauheasti niin maidosta, maidon mausta. En mäkään. Mä en ole ikinä, siis mä en ole ikinä juonut maitoa silloinkaan, kun, tai siis että en ole koskaan juonut maitoa. Mä oon aina käyttänyt hyvin vähän maitotuotteita. Mutta musta tuntuu, että mä käytän nyt mieluummin, kun on noita kasvivaihtoehtoja, niin mä käytän Joo. niitä. Että mä oon käyttänyt jopa enemmän nyt niitä semmoisia NS-maitotuotteita, mutta jotka onkin kasvispohjaisia. Joo, sama täällä. Niin varsinkin kahvin kanssa. 
niin mun mielestä siis tavallinen maito on aina ollut tosi paha. Niin sen mä oon niin vaihtanut ja mä teen sen niin tosi mielelläni. Sitten yksi hyvin konkreettinen teko, mitä mä teen eri tavalla, niin on se, että mä mietin tosi paljon tarkemmin, että mitä uutta mä ostan ja mitä mä oikeasti tarviin. Ja mä mietin niiden vaatteiden ja tavaroiden ja kaikkien tämmöisten hankintojen ekologista jälkeä ja hiilijalanjälkeä ja sitä, että tarvitsenko mä tätä ollenkaan, että onko mun pakko hankkia sitä, onko tämä pitkäikäinen, onko se kestävä, onko se laadukas, onko se tyylillisesti kestävä, onko se semmoinen tavara, jonka mä voisin hankkia myös käytettynä. Niin tämmöisiä juttuja. Sehän on kuitenkin ehkä se kaikkein tärkein tämmöisissä ostoksissa tehdä jo siellä ostopäätöstä tehdessä, että hankinko tätä ollenkaan ja mistä hankin ja millaisen tuotteen hankin. Toi on tosi hyvä pointti, koska kuluttaminenhan on yksi semmoinen isoimmista jutuista, mihin me voidaan kaikki vaikuttaa. Yksi juttu, mitä mä myös olen tehnyt, olen vaihtanut ekologiseen sähkösopimukseen. Sekään ei ole täysin ongelmaton. Esimerkiksi vesivoimassa on jonkin verran haasteita ympäristön näkökulmasta. Mutta sitten on esimerkiksi aurinkovoimaa ja tuulivoimaa. Ja näissä ekologisissa sähkösopimuksissa niin se on yleensä niin kuin näiden kolmen energiatuotantomuodon yhteiskombo, että miten sitten se oma energia tuotetaan. Ja sinänsä se on minusta hyvä merkki, että jos, jos haluaa tukea tämmöistä niin kuin ekologista sähköntuotantoa, koska sähköähän me käytetään ihan järkyttävät määrät, niin sitä enemmänhän sitä tuotetaan, mitä enemmän ihmiset on kiinnostuneita ja sitten hankkii niitä ekologisia sähkösopimuksia. Niin esimerkiksi toi on yksi semmoinen arkinen pieni teko, millä voi vaikuttaa siihen, että minkälaisia energiamuotoja vaikka Suomessakin suositaan. Mm, Nämä on tosi hyviä pointteja. Usein semmoisille ihmisille, mille on ehkä hankala perustella tätä, koska näitäkin on varsinkin jotenkin näin mielessäni mun porukat. Eli vähän tämmöiset vanhemmat ihmiset, jotka ei välttämättä usko ilmastonmuutokseen tai ajattelee, että Suomessahan tehdään jo tarpeeksi, vaikka ei todellakaan pidä paikkaansa, että eikö suomalaiset ole niin kuin kärkipäässä siinä kuluttamisessa. Että jos kaikki kuluttaisi niin kuin suomalaiset, niin tätä maapalloa ei kohta enää olisi. Niin heille, tällaisille ihmisille on hyvä tai ainakin miten mä oon itse kokenut sen, että miten heitä saa motivoitua, on nimenomaan toi säästäminen ja raha. Koska mitä se Jenni mainitsi tuossa vähän aikaa sitten, että kun lajittelee jätteet, niin taloyhtiössä se jätelasku pienenee. Niin tämähän on erittäin hyvä semmoinen motivaattori sille, että miten saa sen homman sujumaan, niin just se, että no hei te säästätte selvää rahaa, kun teette näin. Tästä on muuten pakko sanoa, että sen jälkeen kun mä rupesin lajittelemaan esimerkiksi muovijätteet erikseen, mulla on biojäte, muovijäte, lasit, metallit, Paperi, pahvi, keräyskartonki, mitäköhän kaikkea muuta vielä, pullot tietenkin kauppaa ja tämmöisiä. Mutta mä huomasin sen jälkeen, että eihän sinne sekajätteeseen jää juuri mitään. Ei niin, nimenomaan. Siis, että se on musta tosi motivoivaa huomata, että sinne sekajätteeseen menee todella vähän mitään. Et suurin osa kuitenkin näistä materiaaleista, mitä tulee jätteenä, on jollain tavalla hyödynnettävissä uudelleen. Sitä mä haluaisin sanoa niin kuin ihmisille kannustukseksi, että... Se on todella niin kuin kiinnostavaa. Myöskin ylipäänsä miettii vaikka ostoksilla. Mä tiedän, että esimerkiksi nämä pakkauksista koituvat ympäristövaikutukset, niin ne saattaa olla monissa semmoisissa asioissa ihan semmoisia lillukavarsia ja tosi pieniä. Niin kuin, että monet esimerkiksi jostain kurkkujen muovikääreistä rupeaa nillittämään, niin todellisuudessahan ne on aivan super. Mä itse tutustunut tähän asiaan, koska mä tein tästä jossain vaiheessa semmoisen postauksen, niin ne on ihan muutaman prosentin luokkaa siitä koko tuotteen loppuhiilijalanjäljestä. Eli sehän on kuitenkin se muovin semmoinen demonisointi, niin se ei musta ole myöskään järkevää, koska muovihan on hirveän hyödyllinen ja hyvä materiaali silloin, kun sen käyttö on tarkoituksenmukaista. 
Esimerkiksi just vaikka kurkkujen tapauksessa, niin se pidentää moninkertaisesti niiden käyttöikaa ja estää sen, että yksi pilaantunut kurkko pilannuttaa sen koko erän ja tällä hetkellä, kun se saattaa pilantua siitä. Että tämmöisiä kaikkia juttuja, että pitää miettiä sitä kokonaisuutta, että kuitenkin sen kurkun kasvattaminen ja sen se hiilijalanjälki on monin, monin, moninkertainen verrattuna siihen muovikääreeseen, jolloin se, että siellä pilaantuisi iso määrä niitä kurkkuja, niin se on tosi paljon suurempi ikään kuin ilmastorikos kuin se, että siinä on käytetty sitä tarkoituksenmukaista pakkausmateriaalia. Mutta totta kai semmoista turhaa muoviin käärimistä ja moninkertaisia muovipakkauksia kannattaa välttää ja miettiä, että tarviiko välttämättä sitä muovikassia aina ostaa vai kantaako omaa kassia mukana. Mutta tähän liittyen niin Ruokahävikin vähintäminen. Mm-hmm. Siis ruokahävikkihän on yksi isoimmista ilmastokuormittajista tai sille, että kun se itse ruoan tuotanto kuormittaa tosi paljon ympäristöä. Jos se jää käyttämättä se ruoka ja menee pilalle, niin siis sehän on ihan niin kuin järjetöntä tuhlausta. Mm, se on mm. niin kuin periaatteessa niiden arvokkaiden luonnonvarojen tuhlausta, mitä on jo käytetty sen Kyllä. tuotteen valmistamiseen. Että siinä vaiheessa, kun se menee roskiin, tuossa mulla on tosi paljon skarpattavaa, koska... Siis sitä niin helposti jää ruokaa syömättä ja sillä tavalla, että sitä ei niin kuin, äh, jotenkin tajuukaan itse, että nyt on tullut valmistettua liikaa vaikka pastaa. Niin helposti ne menee just sinne biojätteeseen, mikä sitten ei ole oikeasti missään nimessä hyvä juttu. Ja mä itse huomaan varsinkin yksin asuvana, että on välillä tosi vaikea arvioida paljonko tarvii mitäkin. Ja sitten kun monet tuotteet myydään aika isoissa pakkauksissa, niin sitten on vaikea hallita sitä, että sitä ruokaa ei menisi huonoksi. Ehkä vaatii vähän semmoista suunnitteluakin mm. sen niin kuin ruokailurytmiä kaiken kanssa. Et kun mulle ei ole ehkä niin säännölliset elämäntavat, niin toi ruokahävikki on semmoinen, mitä mä oon saanut todella paljon vähennettyä, mutta edelleenkin sitä voisi vähentää. Et mun mielestä siinä niin kuin on mulla itsellä vieläkin skarpattavaa, vaikka mä nyt jo mielestäni aika hyvin siinä on parantanut, että ei, ei tule hirveästi ruokahävikkiä. Mutta joo, siis ruokahävikin vähentäminen on yksi tärkeimmistä ilmastoteoista, mitä voi tehdä. Mutta siis varsinkin tälle perheellisenä, niin sehän olisi tosi järkevä suunnitella, niin kuin vaikka koko viikon ruokaostokset jo etukäteen, että se mietit jo, mitä ruokaa sä teet sen viikon aikana. Että ei tarvitse niin suunnitella sille maanantaina syödään makaronilaatikkoa ja tiistaina sitä, vaan että sä niin tiedät tarkalleen, mitä sä ostat. Niin sitten sen lisäksi, että sä voit täydentää pienillä asioilla, mutta että sitten kun sulla on jo ne valmiiksi hankittuna, että sä et tee turhia ruokaostoksia myöskään. Mm, just näin, toi on tosi hyvä. Sitten myös tämä tämmöinen satokausiajattelu, mm, joo, että, että suosii semmoisia tuotteita, joiden kasvattaminen on niin kuin mahdollisimman ekologista, että mitkä on tässä kaudessa parhaimmillaan ja varsinkin kotimaisia. Toisaalta sekin on ristiriitasta, että, että onko sitten niin kuin nimenomaan tämä satokausiajattelu tukee sitä, että mikä on juuri siinä sesongissa mm. semmoista hyvää laadullisesti ja mitä on mitä on saatu kasvatettua täällä kotimaassa sillä luonnollisin keinoin. Koska sitten toisaalta monet esimerkiksi suosii vaikka kotimaisia tomaatteja, mutta miettikääpä minkälainen hiilijalanjälki on kasvihuoneessa talvella Suomessa kasvatetuilla tomaateilla ja sen huipuksi ne ei yleensä maistu kovin hyvältä. Mm. Niin että sitten mietitään sitä, että mikä onkaan sitten ekologista roudata jostain toiselta puolta maapalloa tänne jotain vai käyttää ihan järjetön määrä energiaa siihen, että se tuotetaan täällä semmoisena sesonkina joka ei todellakaan sovellu semmoisen jonkun asian kasvattamiseen. Et se satokausikalenteri on kyllä tosi hyvä tämmöisen tueksi. Ja totta kai, jos me elettäisiin pelkästään Suomessa niillä Suomessa tuotetuilla raaka-aineilla, niin talviaika olisi aika köyhä, että eipä kyllä syötäisikään mitään muuta kuin perunaa ja kaalia ja jotain, mitä on säilytty, säilytty kesältä. Mutta että se on, se on musta ehkä hiukan kohtuutonta 
että vaadittaisiin, että me ei vaikka Suomessa saataisi ollenkaan syödä hedelmiä sen mm. takia, että me asutaan täällä niin kuin ekologisuuden nimissä. Mutta nämä on sellaisia asioita, mitä voi kuitenkin miettiä, että esimerkiksi avokaadothan on tosi ympäristökuormittavia, ihan mm. se niiden kasvatuskin jo. Niin tämmöisiä juttuja voi miettiä, että kuinka paljon sitten vaikka kuluttaa jotenkin, niin. että voiko jostakin semmoisesta vähentää, mikä on tosi kuormittavaa ympäristöllä. Ja yksi tämmöinen on liha, mistä on niin. oikeasti aika helppo sitten loppujen lopuksi vähentää. Se on ehdottomasti yksi ja mm. kyllä. Semmoinen vähän kuin itsestäänselväkin, mutta ei kaikille silti vielä ei, tänäkään Koska päivänä. siis, tiedätkö miten helppo on tarttua siihen naudanjauhelihapakettiin siellä kaupassa maanantaina, kun väsyneenä katsoo, että mitä muksuille tekisi ruuaksi. Niin se on ensimmäinen asia, mitä ainakin mulle tulee tälleen perheenäitinä mieleen, että no mä ostan jauhelihaa ja teen siitä jotain, kun oikeasti voisi miettiä vaikka, että hei, että ostaa vaikka just jotain kasviksia ja laittaa uuniin ja tekee niistä jonkun kasviskiusauksen tai jotain muuta vastaavaa. Mulla on silleen, että, että mä oon kyllä päättänyt, että lihaa mä voisin helpostikin vähentää, mutta mä en siis syö mitään, mä en, siis, mä en tykkää esimerkiksi jauhelihasta. Jos mä ostan jauhelihaa, niin se on yleensä jostain lihatiskiltä, semmoista niin kuin Hyvää jauhelihaa, mutta muuten mun mielestä se ei ole siis minkään makusta. Toinen liha, mitä mä en siis voi sietää, on siis kana. Oikeasti. kanarinta on mun mielestä. Siis se on pahvi. Jos mä syön kanaa, niin sit mä ostan sitä niinku tummaa lihaa, mikä on myöskin, Suomessahan ei käytetä ennen tätä niinku jämälihaa mm. kauhean hyvin. Niin kun se taas on sellainen, että jos sä osaat kokata, niin sä osaat kokata sit niinku niitä tosi hyvin. Niin kanaankin me syömme mieluummin vasta tummaa lihaa. Tämä on minusta mielenkiintoinen pointti, että, että jos haluaa käyttää eläimen lihaa niin ruoanvalmistuksessa, niin minusta se on vähän jotenkin kauheata, että tänä päivänä ihmiset hyödyntää niistä eläimistä vaan, nyt kun on tämä tehotuotannon aikakausi, niin niistä eläimistä hyödynnetään vaan ne parhaat palat. Ja mä en tiedä, mihin ne loput edes niin menee, mutta aikaisemminhan... Niistä teuraseläimistä on käytetty ihan kaikki. On tehty jotain sijansorkista soppaa ja kaikki tämmöiset on niinku hyödynnetty ja niitä on osattu hyödyntää ja valmistaa. Ja nykyään niinku nyrpistellään nenää kaikille mm. tommoselle. Ja mä oon miettinyt itse sitä, että, että kun jotkut vaikka kauhistelee, okei okay, tämä on extreme esimerkki. Mutta mä oon miettinyt vaikka sitä, että jotkut kauhistelee jotain kananuketteja, joissa on muutakin kuin vaan se fileeliha. Että sinne on jauhettu vaikka jotain mm. nahkaa tai mitä liian sinne sekaan. Ja mä oon ajatellut sitä vaan niin, että hei. Toihan on niin kuin ekologisinta ja niin kuin kaikkein tehokkainta sille, että siitä elämästä ei mene mitään hukkaan. Että jos sä haluat syödä lihaa, niin hyödynnä siitä sitten niin kuin mahdollisimman mm. monipuolisesti se kaikki. Mä oon siis Jenni ihan samaa mieltä ja mä oon itse asiassa just niitä ihmisiä, ketkä käyttää sitä niin kuin jämälihaa. Eli sä osaat mm. tavallaan niin kuin hyödyntää kaikki sisäelimet ja tommoset. Osaan ja se on niin, it's so good. Ja nehän on usein tosi herkullisia, jos niitä osaa valmistaa. Niin. Et tietää, koska usein ne on just semmoisia, mitä pitää vaikka haudutella tosi pitkään ja mm. kaikkea semmoista. Ja niissä on ihan miellettömät maut sitten, kun niitä osaa valmistaa. Mutta et mulle itselle esimerkiksi ajatus siitä, että tarttuisi jauhelihapakettiin kaupassa hiireisenä arkiiltana, se on ihan absurdi, koska mä en ole käyttänyt jauhelihaa varmaan 15 vuoteen. Tämä on tavallaan ehkä kannustavana esimerkkinä muille, että sitten kun siihen on niin helppo tottua myös siihen, että se liha ei ole osa sitä arkiruokaa, niin että sitä ei enää edes näe vaihtoehtona. Mm, että sitten tulee ihan muita asioita mieleen, kun alkaa oppia niin kuin niitä rutiineja, että minkälaisia kasvisruokia voi tehdä tosi, tosi hyviä ja ravitsevia. Musta tuntuu, että tosi monella lihansuojalla on just semmoinen ajatus, että ei tule täyteen tai kasvisruoka on pahaa tai jotain tämmöistä ihmeellistä, mm. ihan ihmeellisiä ajatuksia. Kasvisruoassahan on todella hyviä proteiineja, jos vaan tietää, mitä käyttää. Ja toisekseen, eihän liharuokakaan ole hyvä, jos ei sitä mausta. 
Että totta kai kasvisruoka pitää myös maustaa. Jos et sä osaa valmistaa kasvisruokaa, niin mm, se voi olla pahaa. Mutta silloin sä opettelet maustamaan mm. ja tekemään siitä hyvää. Totta. Joo, mutta mä teen myöskin siis ihan tosi paljon kasvisruokaa. Ja <laughs> mä siis todistan vielä teille, että nämä on mun kokkaustaidot. Meidän after work goes merille dinnerille. No niin, nyt hei, syyskausi on korkattu, niin mä, mä odotan jo kutsua tässä. Todellakin. Siellä on sisäelimiä ja kaikkea muutamasta eksoottista. Eikä kun meillä on kasvisruoka illallinen niin. mielellä. <laughs> niin, mutta sitten just nimenomaan toikin, että et kun kasvisruokaa mielletään jotenkin tylsäksi, sitten kun kysy ihmisiltä, miten ne on valmistanut sitä, niin sit mm. tosi monet sanoivat, että no me teen salaatin. Niin. On, niin, se on ihan totta. Kyllähän siis kasvisruoasta voi tehdä vaikka ja mitä, että eihän se salaatti ole ainoa niin vaihtoehto. Ei todellakaan. Ja tähän kohtaan on pakko sanoa, että tosi monen suomalaisen käsitys salaatista on vihreää salaattia, ehkä vielä jotain jäävuorisalaattia <laughs> ja Kurkku. to, kurkkua, tomaattia ja ehkä paprikaa ja that's it. Kun salaattihan kuuluu, tai kuuluu ja kuuluu, mutta mä sanon, että minä opin tykkäämään salaateista, kun myös salaatteja aloin maustaa. Salaatin päällä vähän suolaa ja pippuria ja joku hyvä vinegretti tai kastike. Ja tietenkin sinne laitetaan myös muita asioita, jos tehdään sinne ruokaisosalaatti, kun vaan noita perusaineksia. Mutta pelkästään sillä, että tekee siihen vaikka jonkun hyvän vinegretin tai edes suolaa ja pippuria laittaa siihen oliiviöljyä, niin mä voin luvata teille, että se on mm-hmm. tuhat kertaa parempaa. Kuulostaa hyvältä. Mutta ruoka, ruokavalinnat on yksi tämmöinen, mihin me kaikki voidaan vaikuttaa ja mikä on tosi helppoa. Toinen on sitten matkustelu. Ja, ja sitten me jo tuossa alussa ehkä vähän sivuttiin, koska sehän on ollut kuumaperuna etenkin vaikuttajien keskuudessa, että puhutaan lentämisestä ja mä luin pari blogaustakin siitä, että et ehkä perustellaan sitä omaa lentämistä, jota tapahtuu tosi paljon työn puolesta. Mutta ootteko te huomannut, että tämä lentämisen kritiikki tai sen kritisointi tai siitä keskustelu olisi vaikuttanut joko teidän matkusteluun tai sitten lähipiiriin? No ei ehkä silleen lähipiiriin, tai tietysti mulla on bloggaa ja ystäviä, joiden valintoja mä myös mielenkiinnolla seurailen, että vaikuttaako se heihin. Mun omaan toimintaan se on ehdottomasti on vaikuttanut jonkin verran. Osin se on sieltä yleisöltä tulevasta palautteesta johtuvaa, tai se on kannustanut tähän suuntaan, mutta osin se on myös ollut ihan semmoista omaa luonnollista kasvua tai muuttamisen halua, koska kyllähän mä seuraan tietenkin kaikkea uutisointia mm. ja muuta semmoista. Pidän tosi vaikeana sitä ajatusta, että en enää ollenkaan lentomatkustaisi. Tällä hetkellä on tänä vuonna matkustanut tosi vähän. Mä oon käynyt kerran Ruotsissa ja siinä on mun kaikki matkat tältä vuodelta. Ai siis lentomatkat? Lentomatkat. Oho, okay. Ja mä oon kieltäytynyt tosi monesta työmatkasta tästä syystä, että mä en matkusta. Mulla on tulossa nyt yksi ulkomaan reissu, mutta mä oon yrittänyt miettiä sitä niin, että Mä en ainakaan tee mitään semmosia yhden yön pyrähdyksiä mihinkään. Et jos mä lähden jonnekin reissuun, niin mä haluan sitten mennä semmoiselle matkalle, että mä oikeasti saan siitä jotain irti. Mm. Ja kaikki semmoiset tosi lyhyet työreissut mä oon minimoinut, jos mä vaan suinkin pystyn. Tietenkin joskus on semmoisia tilanteita työn puolesta, on vaan joku työprojekti edellyttää sitä. Mutta mä oon yrittänyt miettiä esimerkiksi semmoista, että jos se vaan on suinkin mahdollista, niin mä jään sinne kohteeseen sitten vaikka pidemmäksi aikaa, että mä edes vähän hyödynnän sitä matkaa ja niitä lentomatkoja johonkin muuhunkin, että se ei ole pelkästään se lyhyt pyrähdys jossain. Mutta kyllä mä esimerkiksi mietin sitä tosi paljon, kun mun viime vuonna oli ulkomaalainen kumppani, jonka kanssa ihan pelkästään se, että me oltiin etäsuhteessa, niin se, että me edes tavataan, niin vaati lentämistä mm. melkein kuukausittain jommalta kummalta. Meidän tapauksessa hän matkusti enemmän kuin minä, jolloin mun lentomatkat jäi niin kuin sen suhteenkin takia aika vähäisiksi, mutta siitä huolimatta, niin sitä suhdetta olisi ollut mahdoton ylläpitää ilman 
sitä lentomatkustamista. Ja olisi tuntunut aika kohtuuttomalta vaatia, että mm. ilmastonmuutoksen nimissä mun olisi pitänyt luopua mun rakkaudesta tai tehdä jotakin semmoisia elämän valintoja sitten niin semmoisessa vaiheessa, missä ne ei tuntunut ollenkaan luontevalta. Kyllä me puhuttiin silloin, kun me oltiin yhdessä, niin yhteenmuuttoajatuksista ja tämmöisistä myös, mutta ei ne ollut siinä vaiheessa vielä ajankohtaisia. Mutta tämä on tosi haastavaa, haastavaa niin miettiä tämmöisiä juttuja. Ja mä tiedän, että on monia ammatteja, missä se työ vaan edellyttää sitä lentämistä. Mutta kyllä tähän asiaan on tosi moni nyt herännyt yhä enemmän. Mutta kyllä mä mietin, että siltikin mun lähipiirissä musta tuntuu, että ne eniten lentävät ihmiset ei ole bloggaajia, vaan ne on ihan tavallisia ihmisiä, jotka on riittävän hyvin toimeentulevia, että heillä on mahdollisuus reissata vaikka joka kuukausi pitkäksi viikonlopuksi mm. jonnekin. Mä katoin just, että paljon esimerkiksi matka Roomaan netissä on siis tämmöisiä laskureita, millä pystyy laskemaan, että mitä tämmöinen lentomatka Roomaan niin vastaa, niin 124 omakotitalon vuoden lämmityksestä aiheuttavia päästöjä. Eli se on ainakin kuulostaa tolleen, niin tolleen laitettuna tosi kovalta. Mutta nämä on taas näitä asioita, että mistä vinkkelistä niitä katsoo. Koska joskus se lentomatkustaminen tai lentämällä paikasta A paikkaan B meneminen onkin vähemmän kuormittavaa. Koska esimerkiksi laivamatkailuhan on niin kuin yllättävän saastuttavaa. Ja kun katsoo tuota meidän Itämerta, että kuinka hyvin se voi, niin ei kauhean niin kuin vahvasti siellä mene. Joo, ja tämä on muuten tosi kiinnostavaa, että välillä ihmiset mieltää, kun siitä lentomatkustamisesta on puhuttu niin hirveän paljon, että se on jotenkin ihan, se on niin kuin yksi semmoinen ainoa superpaha ja mietitään aina kaikkia vaihtoehtoisia tapoja matkustaa, mutta mä joskus, no mä en tietenkään muista, että missä tämä oli ja miten, mutta mä luin just tämmöisen jonkun artikkelin, missä oli vertailtu näitä eri matkustusmuotoja johonkin joku tiettystä pisteestä A pisteeseen B pääseminen eri keinoilla. Niin kuitenkin se loppujen lopuksi lentomatka, suora lento, sehän kanssa saastuttaa enemmän mitä useampia niin kuin välilaskuja on, mm. koska ne on ilmeisesti just ne nousut ja laskut, jotka kuluttaa kaikkein eniten sitä energiaa. Niin suora lento oli loppujen lopuksi kaikkein väiten saastuttava tapa päästä sinne paikkaan, jos halusi sinne mennä. Mutta sitten tietysti ylipäänsä se, että miettii minkälaisia matkustusmuotoja suosii arjessa, että just yksityisautoileeko vai käyttääkö julkisia ja minkä tyyppisiä tapoja, kulkuneuvoja, suosii. Mä itse, mulla ei myöskään ole ajokorttia, niin mä en ole ikinä ajanut autoa ja, ja niin kuin en ole omistanut autoa myöskään tästä syystä. Mutta sitten myöskin ihan semmoisia, että mitä, mitä esimerkiksi tekee vapaa-ajalla, että matkustaako ulkomaille vai keksiikö jotakin vaihtoehtoisia tapoja reissata. Välillä näkee tosiaan fundamentalistisia näkökulmia, että, että edes Suomen sisällä ei saisi matkustaa. Siis tämä menee tämä keskustelu välillä tosi överiksi, että jopa niin kuin Julkisilla kulkuneuvoilla Suomen sisällä matkustaminen on joidenkin mielestä väärä, että suunnilleen vaan kävellen ja pyörällä saisi mennä. Kävellen Helsingistä Ouluun. <laughs> niin, että sitten mun mielestä siitäkin pitää vähän sitä keskustelua asettaa perspektiiviä järkevöittää, mutta et sitä, sitä voi hyvin miettiä, että kuinka monta ulkomaan reissua on vaikka välttämätöntä niin loma mielessä ja löytyisikö jotain lähempääkin semmoisia kiinnostavia kohteita, mihin voisi reissata. Mm. Oletko Meri suunnitellut seuraavaa ulkomaan matkaa, että olisiko se sittenkin... Joku kohde, minne pääsisi vaikka junalla tai jollain muulla kulkuvälineellä kuin lentokoneella. No lomaa mä en ole nyt oikeastaan suunnitellut. Niin duunin puolesta mä joudun jonkun verran matkustaa, mutta sekin on sellainen asia, että, en mä, että enhän mä, niin kuin, en mä voi sanoa, että, että hei, että menkää te vaan, että mä tuun sitten tota junalla perässä. Kävellen perässä. <laughs> Ei sille vaan voi mitään, mutta en mäkään niin matkustaa niin paljon vuoden aikana, että... Että se olisi mitenkään sellainen asia, mitä mun tarvitsisi niin silleen stressata. Meillä on kyllä tulossa yksi sellainen reissu, niin kuin, siis 
kuvausreissu Suomen sisällä, mistä me ollaan niin vähän pohdittu, että mennäänkö me sinne junalla vai lennetäänkö me sinne. Ihan vain just sen takia, että meillä ei varsinaisesti ole kahden monta tuntia siellä kohteessa sitten. Mutta sekin on silleen, että me ollaan pohdittu, ei olla vielä päätetty mitään. Että me mennään vähän sit sen mukaan, että mikä tuntuu sit niinku järkevältä. Ja mun mielestä tuotakin on niinku hyvä miettiä, että mikä on niinku siihen tilanteeseen tarkoituksenmukainen tapa matkustaa. Et tosi harvalla on mahdollisuutta esimerkiksi lähteä semmoiselle matkalle, jossa se kohteeseen pääseminen kestää vaikka viikon mm. tai edes päivän jos sinne pääsisi tunnissa lentäen. Mm, kyllä. Niin tämmöisiä juttuja, niin niitä on hyvä miettiä, mutta kyllä mun mielestä jokainen voi miettiä itsekseen sitä, että esimerkiksi minkä verran sitten lentomatkustaa ja onko niissä matkoissa mahdollisuutta karsia tai miettiä jotakin muuta vaihtoehtoa, että pystyisikö sen saman asian hoitamaan vaikka jollain skype-palaverilla tai jollain. Ja tämä keskustelu on tosi paljon niin kuin keskittynyt jotenkin näihin somevaikuttajien matkoihin, mikä on musta vähän valheellista, koska kuitenkin vaikka he ehkä on semmoisia ihmisiä, joita seurataan, niin ihmiset on matkustanut ennen someakin ja tosi moneen ammattiin kuuluu lentämistä, ihan tosi turhaa lentämistä ja näin, että vähän niin kuin hassua, että yhdestä ihmisryhmästä on nyt tehty joku semmoinen syntipukki tähän ilmiöön, kun kuitenkin tuolla on ihmisiä, jotka lentelee jollain yksityisjetillä päivittäin sinne tänne tonne ja ei piittaa pätkääkään. Ja sitten toikin on... Sellainen asia, että okei, okay, fine, me voidaan miettiä sitä, että, että matkustetaanko me se kaksi vai kolme kertaa vuodessa. Se ei siltikään ole niin paha kuin ne ihmiset esimerkiksi, ketkä matkustaa siis joka ikinen viikko, vaikka pari kertaa mm. viikossa lentää johonkin duunimatkalle. Mm. Niin sitten kun sä mietit niiden ihmisten niin lentomääriä vuodessa, niin loppujen lopuksi niin nämä meidän tekemät duunin puolesta lentämiset, nehän on siis niin tosi minimaalisia. Mm. Ja kyllä siis mä ehdottomasti sitä mieltä, että ei voi pestä käsiä siitä omasta vastuusta tässä asiassa, mutta kyllä se on ihan silleen silmiä avaavaa, että käy vaikka katsomassa tuolta netistä, että maailman tämmöiset busiest flight routes, niin kuin, että katsoo, että mitkä on kiireisimpiä tai liikennöidyimpiä kohteita tuolla, minkä välillä lennetään. Niin mä en muista nyt enää, että miten, miten se oli, mutta taisi olla niin, että olikohan niistä yksikään lento edes Eurooppaan tai Euroopassa, et suurin osa niistä on esimerkiksi Aasian sisäisiä lentoja, jolloin sitten se kuitenkin, kun puhutaan siellä niinku semmoisista suunnilleen miljoonamääristä niitä lentoja, niin kyllähän se asettaa vähän perspektiiviin myös sitä sitten, että et onko se nyt sitten sen arvonen, että jos sulla on se yksi lomaviikko vuodessa ja sä haluaisit tehdä vaikka Euroopassa jonkun pienen matkan, niin onko se nyt sitten sen arvosta, että sä jätät sen matkan siksi tekemättä, että ajattelet sitä ilmasta, se on hienoa, jos jätät. Arvostan sitä, mutta niin kuin sillä ei ehkä semmoista suhteellisuuden tajua myös siihen asiaan jotenkin peräänkuulutan, että, että kuitenkin sitten niin kuin se on aika, aika niin kuin iso se kokonaisuus, missä, missä mekin toimitaan. Mm, totta kai on, mutta tälle lentopelkosena on helppo sanoa, että lentoja nolla tässä viimeisen kahden vuoden aikana, koska en oikeasti en ole lentänyt. Ja olet myös sinä aikana saanut vauvan. Olen se nimenomaan. En ole välttämättä saanut, kyllä, en ole saanut edes lentää eikä ollut edes mahdollisuutta lentää. Varmasti lennän tulevaisuudessa johonkin kohteeseen, mutta mä liityin semmoiseen Facebook-ryhmään, kun matkustan maata pitkin. Olikohan se noin, jossa on hyviä vinkkejä siihen, että miten pääsee junalla vaikkapa Euroopassa. Ja mä oon itse esimerkiksi mennyt Saksaan laivalla ja sitten sieltä liikkunut sitten junalla tai bussilla eteenpäin. Et sitäkin vaihtoehtoa voi harkita, että jos haluaa vaikka joku mm. vuosi jättää tuon lentomatkan väliin, niin se oli aikamoinen elämys, se rahtilaiva. Se kesti pari päivää, mutta päästiin perille. 
että sitäkin voisit testaa. Että onhan mm. sekin semmoinen. Niin se, se on tähän vielä kohtaan sanon, että junamatkustus on aika ekologista, mutta, tai riippuu ehkä, että onko joku höyryjuna vai moderni nykyaikainen juna, mutta varmaan tuolla aika pitkälti nykyään on aika moderneja nämä. Mutta esimerkiksi nuo rahtilaivathan on aivan todella saastuttavia. On, on. Sitten sit siinäkin niin taas päästään siihen, että se, että se teet sitä matkaa jonkun viikon jonnekin ja oikeastaan loppujen lopuksi et sitten tehnyt yhtään sen ekologisempaa valintaa niin kuin matkustusmuodon suhteen, kun lasketaan ne kaikki päästöt yhteen. Toki se voi olla niin kuin seikkailuna kiinnostava. Mm. Mutta tämä on valitettavaa, että me ollaan täällä Suomessa semmoisessa maailmankolkassa, että täältä ei ihan kauhean moneen paikkaan hirveän kätevästi ilman sitä lentämistä pääse. Ei, ei, se on kyllä ihan totta. Päästään junalla matkustaa sitten kotimaan matkailussa, mikä toisaalta kyllä. on sitten taas semmoinen niin kuin varteen otettava vaihtoehto, että ei ole pakko aina mm. lähteä ulkomaille. Junalla Pietariin. Niin, junalla niin. pääsee Pietariin. <tuh> kyllä. Ja Venäjältä pääsee jo aika hyvin jonnekin junalla, mutta en tiedä sitten, en ole ottanut selvää, että mihin kaikkialle. <tuh> Kiinaan asti pääsee junalla Venäjän läpi. Kyllä. Transsiberia. Mutta tähän sitten loppuun tämmöinen aika hevi näkökulma tähän, että meri me ollaan nyt pilattu kyllä tämä maapallo ihan totaalisesti. Nimittäin mä luin jostain, että lapsen synnyttäminen on pahin ympäristöteko, jonka aikuinen voi tehdä. Eli tässä ollaan jo tehty sitten nämä asiat ja Henkka näyttää tuolta käsimerkkejä. Mutta en tiedä, oliko toi kannustusta vai, vai tuommoista niin tuomitsemista, mutta... Joo, ei se voi tuomita, silloin kolme itsellä nimenomaan. Mutta siis mua vähän pelottaa poistua tästä studiosta, en tiedä mitä siellä tapahtuu. Mutta siis joo, mä luin tämmöisen ja vähän aikaa sitten taisi olla se tutkimuskin tästä, josta sitten nousi semmoinen kohu, tai ei kohu, mutta keskustelu tästä aiheesta, että et ihmiset on kertonut, että ovat vapaaehtoisesti lapsettomia nimenomaan ilmaston asioiden takia ja näin. Suomessa tämä on vähän semmoinen asia, että koska syntyvyys on ollut koko ajan laskussa, itse asiassa Pohjoismaissa ylipäätään, niin tämä keskustelu on, on semmoinen niin aika haastava. Mm-hmm. Et periaatteessa hän on ihan totta, että ihminen hän on se, joka sitten kuluttaa. Ja lapsi alkaa jo periaatteessa kuluttamaan jo siellä kohdussa, koska hänelle ostetaan tarvikkeita ja, ja näin. Ja varsinkin tämmöinen länsimaisen hyvinvointivaltion lapsi. just nimenomaan. Mutta sitten mä en itse niin allekirjoita ehkä tota, koska sitten toisaalta jos tältä maapallolle ei tuu niitä uusia ihmisiä, jotka ehkä mahdollisesti osaa ajatella vastuullisemmin kuin me nykyiset täällä. Niin miten meidän niin kuin elinympäristö tai ylipäätään meidän elämä voisi jatkuu missään määrin, jos ihmiset ei vaan enää tekisi lisää lapsia? Mutta tämähän on vähän tällainen kuin arpapeli. Että siis mieti, jos joku meistä on synnyttänyt sen lapsen, kuka sitten ratkaiseekin kaiken tämän ympäristöongelman. Mm-hmm. Kyllä. En usko, että... Sitä on vielä tapahtumassa, mutta... Se voi olla yksi sun muksuista, kuka <tos> tietää. Mutta joka tapauksessa se, että mikä tähän sitten voisi olla se ratkaisu, koska ei hän voi todellakaan olettaa, että ihmiset ei enää tekisi lapsia. Sehän on ihan täysin mahdottomuus. Mutta se, että et jo ne valinnat, mitä me nyt tehdään, miten me kulutetaan, niin niillähän on merkitystä sit tulevaisuudessa myös niille muksuille. Että vaikka tänne maapallolle tulee lisää populaa, mutta jos me... Nyt tällä hetkellä ihmiset, jotka täällä ollaan, vähennetään sitä omaa kulutusta, niin silloin niiden tulevien ihmisten se hiilijalanjälki ja muu vaikutus tähän meidän ekosysteemiin, niin eihän se silloin niin kuin ole niin suuri. Aivan, ja sitten kun me kasvatetaan ne tulevaisuuden sukupolvet jo heti miettimään näitä asioita lähtökohtaisesti, niin, niin hän tulee vaan parantamaan siitä, siitä tilannetta, mikä se on nyt. Mutta yksi, mikä tuli mieleen tässä, niin jos mietitään sitä, että kyllähän se tilanne on tällä hetkellä se, että syntyvyys on aivan liian suuri. Se ylittää täysin tämän maapallon kantokyvyn, ihmisten syntyvyys. Mutta 
se mitä mä näen, että mitä ehkä niin kuin, miten tätä asiaa voidaan korjata, on nimenomaan, että kehitysmaiden naiset, koulutus, ehkäisy, tämmöiset asiat, että niin kuin viedään sitä sivistystä sinne ja autetaan niitä naisia ponnistamaan sieltä niin, että ne ei ole vaan siellä semmoisia synnytyskoneita, joiden on tehtävä niin kuin mahdollisimman paljon lapsia, koska kuitenkin on aika paljon maailman kolkkia, missä se elämä edelleenkin on sitä, että naisen tehtävänä on lähinnä tuottaa mm. niitä jälkeläisiä. Niin jos me pystyttäisiin paremmin jeesaamaan siellä suunnalla, niin sitten saataisiin ehkä sitä syntyvyyttä myös laskuun. Mm. Toi on ihan totta. Ja sitten mä luin kans, että yksi mikä myös vaikuttaa on se, että ihmiset elää pitempään kuin mitä aiemmin on elänyt. Eli hiilijalanjälki on myös sen takia sitten paljon isompi. Ja ehkä vaatii sitten myös siellä elämän loppupäässä niin enemmän semmoista huolenpitoa ja, ja semmoista, että niin kuin tämä nykylänsimainen lääketiede on pidentänyt sitä elinikää ihan hirveästi, niin sitten toisaalta se vaatii ehkä enemmän myös semmoisia ylläpitäviä toimenpiteitä mm. sitten siinä vaiheessa, mikä ei ole huono asia, mutta tota, kuitenkin se on vaan niin kuin realismia, että se kuormittaa myös tätä maapalloa, mm. että ihmiset elää vanhemmiksi. Toisaalta mä sitten myös luin, että myös lemmikit on semmoinen epäekoteko, että periaatteessa eihän ihmisiltä voi pyytää, että no elää ota koiraa tai että luovu sun lemmikistä, että, että tämä maapallo pelastuu, vaan nimenomaan sen balanssin löytäminen. Sitten mä luin myös, että Netflix-videot tai muut tämmöiset nettivideot Joo, niin kuin, on myös semmoinen niin ympäristöä kuormittava. Tämä oli mulle niin yllätys. Siis ylipäänsä internet ja koko tämän tämmöisen tietoverkon ylläpito, niin sehän on ihan järjettömän energiaa vievää ja kuormittavaa. Eli kaikki tämä niin on niin kuin, että jos me lähdetään niin kuin miettimään sitä, sitä tästä näkökulmasta, niin eihän me voida tehdä täällä yhtään mitään kuin leikkiä mm-hmm. käpylehmillä ja elää jossain metsässä. Mutta paljon on asioita, mitä voidaan tehdä ja paljon asioita, mitä voidaan tehdä paremmin, mutta kaikkia ei voida tehdä kerralla ja pikkuhiljaa löydetään varmasti ratkaisuja tehdä paremmin. Mutta on sitä mieltä, että missään nimessä vaikka tilanne saattaa tuntua välillä aika semmoiselta ahdistavalta ja kuormittavaltakin, paljonhan ihmisillä on tämmöistä ilmastoahdistusta nykyään, niin se ei ole niin kuin syy lyödä hanskoja tiskiin. Sen verran mä vielä sanoin, että se on mulle hyvin mystinen ilmiö, nämä tämmöiset denialistit, jotka kieltää tämän ilmastonmuutoksen olemassaolo. Mun yksi ystävä oli kohdannut tämmöisen elävän ilmastonmuutosdenialistin tuossa joku aika sitten, joka oli, joka oli siis sitä mieltä, että tämä on joku salaliitto, tämä koko ilmastonmuutos. Ja me siis pohdittiin, että, että millä tämmöinen ihminen selittää itselleen tämän asian. Siis, mutta mä voin sanoa, että mä tunnen paljon ihmisiä, jotka ajattelee noin. He on tosin vanhempia, että nimenomaan puhutaan niin ihmistä, jotka on lähempänä 80 ja 90. Jotka ei usko pätkääkään ilmastonmuutokseen. Mitä he sitten sanoo, että mikä, mikä tämä homma on? Ei, ei. He kommentoivat sitä, että mikä tämä homma on heidän mielestään. Mitä ilmastonmuutosta ei ole, että se on vaan semmoista humpuukia tai jonkun puolueen propagandaa tai jotain muuta hapatusta. Mikä on sitten toisaalta niin semmoinen, että, että niin nimenomaan tällaisten ihmisten kanssa he elää ehkä ihan eri todellisuutta, mitä, mm. mitä sitten itse elää. Mä oon miettinyt itse sitä, että varmasti siinä on osin kyse siitä, että vaikka ilmastonmuutoksen vaikutuksethan on jo nähtävissä, niin kuitenkaan ne ei niin paljon näy täällä Suomessa. Toisaalta sitäkin voidaan kyseenalaistaa ja keskustella, että kuinka iso osa tästä ilmastonmuutoksesta on ihmisen aikaansaama ja kuinka iso osa siitä on vaan niin kuin luontaista maapallon muutosta, koska kyllähän esimerkiksi jääkausi on tullut ihan ihmisistä riippumatta ja mm. niin kuin sillä lailla, että sitä voidaan niin kuin pohtia, että kuinka iso rooli ihmisellä on edes tässä kokonaisuudessa ja kuinka paljon ihminen voi sitä sit hidastaa tai nopeuttaa tai mitä ikinä. Mutta että niin kuin 
mä luulen, että monelle se, että, että ne asiat tuntuu niin kaukaisilta. Suomessa kuitenkaan ei ehkä ilmastonmuutoksen seuraukset näy vielä niin konkreettisesti, että niitä ei voi sillä lailla vaan sivuuttaa. Ja sitten toisekseen mä luulen, että aika monella se on myös semmoinen hyvin itsekkäistä ajatuksista kumpuava, että ei haluta tehdä muutoksia siihen omaan elämään. Oletetaan sitä mukavaa omaa tuttua arkea ja se, että myönnettäisiin sen ilmastonmuutoksen olemassaolo vaatisi sitä, että olisi pakko tehdä jotakin muutoksia elämässä. Ja sitten, sit jos ei haluta tehdä niitä muutoksia, niin helpompaa sanoa, että näistä on olemassakaan sitä mm. koko ilmastonmuutosta, joten mun ei tarvitse tehdä mitään toisin. Se jokavuotinen Kanarian matka on niin ihana, tai sitten se sitimaasturi, tai mitä nyt ikinä ihmisillä onkaan semmoisia. Piivilautasella. Piivilautasella nimenomaan. Mutta hei, kiitos Mimmit upeista keskustelusta. Tästähän voisi vielä jatkaa oikeasti niin kun vaikka kuinka paljon. Musta tuntuu, että me vaan pintaraapastiin tätä asiaa ja aihetta, ja tästä tullaan jatkamaankin sitten pikkasen eri näkökulmasta myöhemmin. Mutta hei, ihana keskustelu oli, kiitos tosi paljon, ja ensi viikkoon. Hipsis, ciao. Kiitos. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.